0: För ett par år sedan, under början av, av 2000-talet, så bodde jag och flyttade till London, bodde där i sju år. Och jag eh, tänkte jag skulle berätta om, om några personer, vänner, goda vänner till, till mig, Linda. Hon joinade mig några år senare. Eh, Joanne Marshall, en god vän till oss, som... Eh, Ja, vi var ju några år yngre då i alla fall, i början av 2000-talet. Och eh, jag hade ganska nyligen blivit eller fått uppdraget. Så jag var, var pastor. Det var första gången jag, jag fick det, den, den titeln, och <laughs> det epitetet. Och eh, tänkte väl inte så mycket mer på det. Men eh, med uppdrag då att, att eh, ha ansvar för unga vuxna. Ungdom, ungdomar och unga vuxna ja, åldrar mellan typ 15, och 25, 15 och 30 beroende lite på. Sådär. Och eh, i början där så, så eh, kollar man ju runt där, vilka vilka vill jag koppla med. Och då var det bland annat då en tjej som heter Joanne då, som eh, fanns i faggorna där sådär. Och, eh, jag började lära känna det var väldigt lite folk just som, som brydde sig överhuvudtaget om, om de yngre, 15-25-åringarna. Så att hon var en av dem. Och i början, när jag lärde känna henne, så var hon ganska frustrerad. Hon var, skulle säga själv att hon var extremt fokuserad på sig själv. Egocentrisk. Hon var en person som hade... Hon har berättat det här offentligt, så att jag kan säga det. Men, men med ganska taskigt självförtroende. Hon hade en självbild som inte stämde överens med jag tror, vad andra såg i henne. och eh, Hon hade fått brottas ganska mycket i sitt liv och sådär. Eh, med olika saker, relationer, eh, familjen där hon växte upp var inte helt oproblematisk. Det var en massa saker som, som hon bar på sådär. Men vi, vi fick kontakt i alla fall. Och i början var hon väldigt hon var arg på mig till början. <laughs> Hur kan man vara det? förstår inte det. Men i alla fall så, så. Vi lärde känna varandra. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle. Som vi hade pratat om. Hon, hon var lite nyfiken på vad vi skulle göra. Så, där, så att vi hade ett, ett samtal. Några stycken var ett tiotal. Så där och pratade om vad vi skulle göra. Hur skulle vi liksom bekänna Om man kallar det så. Alltså, bekänna ungdomar helt enkelt. Och hon var med det där och i det där mötet så säger hon någonting. Hon bara, hon, hon ville vara liksom anti. Det mesta som någon annan sa, det skulle hon vara emot. Sådär. Det var så uppenbart. Och så, ähm, så efter, efteråt det här mötet så säger jag bara, du kan inte du och jag kan inte vi ses på, på, på tisdag och bara liksom prata bara du och jag. Och hon var liksom sådär, taggade till och bara absolut, vi ses på tisdag. Och så hade hon förberett sig med boxhandskarna, som man uttryckte det själv efteråt då, eh, för hon tänkte att nu kommer han och bara, liksom, varför var det så anti och sådär, så kom hon till det där mötet och vi träffades spendera eh, tom fika och eh, jag hade inte en tanke på att, att börja gå till angrepp, det fanns liksom tid, sådär, hon hade någon bild av att alla var mot henne, sådär eh, utan jag bara, liksom, vad va, 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 finns i ditt hjärta, vad längtar du efter och så Börja fråga och ställa frågor och bara så här, helt plötsligt så droppar hon, släpper garden och börjar släppa fram och faktiskt börjar berätta vad hon drömde om. och För att inte dra en jättelång story och, 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 och göra den ganska så kort, så den här tjejen som hade bokshandskarna på, som hade ganska dåligt självförtroende och trodde att de mesta, flesta i världen var emot henne. Helt plötsligt börjar hon inse att ja, men så är inte fallet och jag, jag behöver inte fokusera på mig själv i hela tiden. Jag kan faktiskt ge mig själv och mitt liv och. Hon hade uppenbara ledaregenskaper som var så uppenbart för mig och för flera andra runt omkring. Så man satte ansvar i händerna på henne. Hon, hon tog det inte bara, hon tog det inte bara liksom till dit man någonstans hade kommit överens om eller förväntade sig utan hon tog, det, hon tog alla uppgifter, hon tog allting och tog det längre och hon bara gav och bjöd på sig själv. Och något två år kanske senare. Så hade hon, vi har någonting här i våran församling United som vi kallar för Connects, det är smågrupper, vi kan berätta mer om det sen, men det är smågrupper. Vi tror inte bara att kyrka handlar om någonting det vi gör på söndag, vi möts tre timmar, eller två timmar, eller en och en halv här inne, och så är lite för och efter. Utan livet, det är hela livet som är kyrka, vi tillsammans är kyrka, vi är inte bara går till kyrka, utan vi är kyrka. Och del av det är att dela livet i vardagen. Och, och det gör man ju enklast. Det är lite svårt att rådda runt sådär. En, en 40-50 pers hela tiden så jag gör samma sak. Så att då, då ses vi i Connects. Under veckan hemma eller ute på, på, på fik eller på restauranger. Vart man nu ses. Men lika så hade vi Connects. Eller cellgrupper som vi kallar det då. Connects i, i London. Och eh, det var faktiskt så att vi var ett tappert gäng. Jag kommer ihåg första gången, mitt första, eh, men en, en, en sån här gudstjänst. Det var en 35-40 personer på den här gudstjänsten. Och eh, jag kommer ihåg att stå på Rika som nu. Det var ganska mörkt då också i salen, mycket ljus på mig. Eh, men jag kunde höra, de som satt längst bak hade headphones på sig. Och hade så hög volym på musiken så att jag hörde fram. Och det var väldigt uppmuntrande kan jag säga, för jag insåg att de inte, de ser några liksom mun som rör sig längre fram. Men de bryr inte ett, ett dugg om vad jag sa. Så där, det var ju väldigt uppmuntrande kan man tycka. Men hon var med i det här i alla fall och, och hon såg den här tjejen som mest hade stirrat sig blind på sig själv och sin egna tillkortakommanden. Helt plötsligt började hon inse att jag kan få betyda något för andra människor och hon drog ihop ett gäng med tjejer, folk som inte alls var var kyrkliga på något sätt och, och eh, började dela livet med dem och började dela sin tro på ett naturligt sätt så, ja, så tyckte de, de uppenbarligen att det där var ganska så bra och står eh, story kort då, så spred det sig så att en tre, fyra år senare efter att vi hade träffat så ledde Joanne själv, hon ledde en ett, ja det var inte längre en Connect bara utan det var en ledarkonnect kan man säga bara med, med, med massa ledare och Totalt tror jag, hon hade någonstans, var det jag tror det var mer, jag tror det var någonstans 160-170 tjejer som hon, som hon ledde och var på ett sätt då, eh, ja, pastor för, ledare för och, och använde inte den titeln på något sätt. Men, och man såg att hon hade sin glädje inte i att bara roffa åt sig utan att få ge till andra. Och det var, det var fantastiskt att få se. Och en av de personer som hon själv ville bygga kyrka med framöver var ju hennes egen bror Anthony. En del av er eh, kompisar till mig har, har träffat honom. För de är några av Linda och, och mina bästa vänner. Eh, bor i London fortfarande. Anthony och hans fru eh, Sonja. De, eh, när jag först träffade honom första gången var han 18 år. Satt i hennes vardagsrum och spelade Stevie Wonder på, på han, han är från Jamaica också och satt och körde med huvudet så här och såg ut ungefär som Stevie, typ så och lät definitivt som Stevie och jag fick följa med honom, han var en latchande hobbymusiker vid det tillfället och hade stora planer absolut men, men liksom sådär han skulle slå igenom och han var liksom började producera musik och hade stora drömmar och sådär och visste det att han han, han, hade, han hade ganska svårt för Säga, att, att haka på någon annan, han ville göra sin egen grej och, och um, han hade fått höra under alla år egentligen. Han var inte den mest, den, den mest beskaffade att stava, räkna, alla de sakerna. Men en sak kunde han, eller en sak, många saker kunde han, men han, var, han är grym på musik. Men han hade fått höra av alla lärare, eller alla, speciellt två stycken. Som hade sagt till honom så här, det du, du gör ingenting till. Du kommer aldrig att lyckas. Det här är helt... Han har bara fått, fått höra det hela tiden. och Någonstans hade han vänt på det där och bestämt sig för jag ska, minst han, visa att det går. Och klart att någonstans så kan du komma ganska långt med den, den typen av inställning. Som jag ska ge igen, jag ska ha revansch. Och det fanns ett mått av lite så här, lite bitterhet där. Jag lär känna honom i alla fall vi, vi hade kul ihop och Vi, vi lärde känna varandra Hängde ganska mycket ihop och Jag bjöd in honom till, till När vi hade typ ungdomsgudtjänsten Som vi kallar det Och han spelar, spelar pian Och han, han spelar alla instrument Så det bara sätta honom någonstans Och lät det ganska så bra Och han var med på olika sätt Tyckte att det var rätt så kul Och vi hänga på Och samma sak där Helt eller helt plötsligt. Men efter en tid så börjar jag utmana honom att det inte bara så här. Kör inte bara ditt race. Vad kan du göra för någon annan? Vad kan du göra för någon som, som, som kanske har suttit i dina skor Det var väldigt mycket, mycket unga killar och tjejer. Men inte minst unga killar då. Andra tredje generationens invandrare. Som... som Nej I men det, det var liksom inte, de hade ingen dröm för livet direkt utan det var bara, de kollade på liksom de coola thugsen och skulle, det var liksom bling bling och det var bilar och det var brudar och det var allt möjligt. Liksom så här, de, de hade en, en i min värld helt skev bild av, av vad livet bör bestå av. Um, och han såg ju det, de hade som liksom ingen direkt dröm han såg ju det och han såg också hur han kunde nå de här unga killarna och helt plötsligt så baserar han att han får börja betyda någonting för någon annan och den här hårdheten, den här liksom, fighting spirit gav han inte upp, men, men den här nu ska jag ge igen idén liksom, den på något sätt den börjar rinna av honom mer och mer och mer och idag så är han, han är framgångsrik producent, har producerat Craig David och Jennifer Lopez och bla bla bla, liksom sådär och, och det går väldigt väldigt bra på, på, på den sidan och idag till mitt hjärtas glädje så är han med och står med i en församlingsplantering, liten församlingsplantering i London så det är väldigt, väldigt glad för men vi såg vårt lilla, vår lilla grupp med yngre människor vi fick inte gå på den vanliga gudstjänsten, därför att den var full eller fick inte gå, tanken var att vi skulle liksom vara någon annanstans och, och växa det här Ja, en gudstjänst med yngre personer då, 15, 20, 5, eh, 30 år eh, och vi skaffade en skolbyggnad eh, och, och vi hyrde den och började ha våra gudstjänster där det var redan fullt nämligen i, i liksom huvudlokalen i, i, i kyrkan då eh, men vi såg 30 unga människor och flera av dem var inte så jätteunga, de var kanske 25-30 och hade varit ja, advokater och, och liksom, det, var, det var några stycken som var ja, men young professionals väldigt väldigt duktiga så där, men hängde på ett hjärta för yngre människor så vi, vi drog ihop där och, och eh, pratade mycket om vad, vad drömde vi om och började dra folk till oss och leva för andra eh, och den där gruppen av 30 personer blev ganska snart något halvår senare så var vi en 60-70 personer eh, och, och liksom fortsatte att sprida det att det inte bara leva för jag mig och mitt utan faktiskt leva för andra. Och det som hände var att, att när folk släppte sina grudges liksom. Släppte sina. Eh, jag är arg på, på mamma och pappa för det här. De kanske var ledsna och det, det gick inte över omedelbart. Men det var väldigt mycket elände vi stötte på och där. Men folk började leva för något annat. Och på något mirakulöst sätt. Så blev det nästan så att de där såren och sånt. Det, det var precis som att de började läka mitt i allt det där. Plus att studier gick bra, plus att ja, men saker och ting, det var inte allt som var, åh vad härligt allting blev, men det var mycket tufft och så vidare, men det bör hända saker, och vi blev eh, från 30 personer till 60-70 så blev vi 100 och något år senare var vi 200, och något år senare var vi 300, och något år senare var vi 400 så var vi 500, vi, vi växte otroligt mycket, på några år um, och det var inte för att det var liksom vi hade de smartaste och coolaste idéerna hela tiden. Jag kommer ihåg våran första lokal, var en riktigt alltså seriöst, hur många har varit i London och sett sunkiga lokaler? Alltså, om, om, om man tycker så här, där är liksom i stok, det, här var, det här var sunkigt. Då tar man det och så bara nedgraderar man det 15 gånger, då har man börjar man komma i närheten. Det här var en en skola nära Paddington. Eh, och eh, alltså Aulan där den, den hade sett bättre dagar kan man säga och där hade vi våra, liksom, våra möten, våra gudstjänster men det var där vi började den, den ringa ringarbegynnelsen och vi tog det därifrån och, och, och vi såg mycket hända vi var inne i, i vi startade eh, dramagrupper eh, vi startade dansteam och de här staplande dansarna till en början de blev helt enorma och idag är några av dem danslärare på Pineapple Studios i London. Som är typ en av de mest prestigefyllda dansstudioserna i, i, i London och i Europa kanske. Det är bara intressant att se var det började och var det var på väg. För några år sedan så bestämde Linda och jag oss för att flytta upp till Stockholm. Ett antal andra bestämde sig för att, att de också ville plantera en ny kyrka i Stockholm eh, vi insåg ju att det var en lång resa framför eh, och det är en, en lång och fantastisk resa som vi har satt ut på men jag inser också att, att när, när vi tänker vi pratar om det så här så bara det är en sån ringa begynnelse men det är ganska, vi är ganska många fler nu och det är ganska mycket roligare än när det var bara Linda och jag, eh, Så där, det är ju väldigt kul att vara med dig så, men, men det är ju Fantastiskt att var många fler. Och när vi börjar leva för någonting större än oss själva så börjar hända saker. Men jag vill bara börja med att berätta lite grann om när det händer saker. Vi pratar faktiskt inte särskilt ofta om, om eh, överhuvudtaget. Du har nog inte hört det många gånger härifrån om du har gått varenda söndag så har du inte hört det många gånger vad vi liksom drömmer om, vi drömmer om ibland och någon gång har jag suttit här och lyssnat på Linda eller Linus eller Viktor eller Klara eller någon annan som, som leder berättar någonting, jag hör Raj här och vet vad jag tänker när jag hör Raj då tänker jag så här, det här är för flipping bra för att vi ska bara vara 40-50 pers här jag må vara naiv du kan tycka vad du vill, men jag tycker att jag tror ju, jag är så naiv jag tror att det här är aktuellt och relevant för den här stan är jättetysta, det är helt okej men Jag vill läsa från apostlagärningarna Kapitel 2. Och jag ska läsa elva verser, är ni med? På skärmen Därför säger jag utan omsvep Det här är Petrus som, som pratar En av Jesu bästa vänner, Jesu lärjungar, apostlarna Därför säger jag till er utan omsvep i Israel, till er Israel, att Gud har gjort den Jesus som ni korsfäste till Herre och Messias. Petrus ord berörde dem djupt. Och de frågade honom och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, var och en av er måste vända sig från synden och komma tillbaka till Gud. Och bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då kommer också att få den heliga ande som gåva. Kristus har nämligen lovat att den heliga ande ska ges till var och en som har blivit kallad av Herren vår Gud. Och till era barn, ja till och med de som bor i andra länder. Sen höll Petrus en lång predikan, det ska jag inte göra idag. Men han höll en lång predikan och berättade om Jesus och uppmanade med stor kraft alla som lyssnade att ta emot frälsning och rädda sig undan detta onda släkte. Och de som lät sig överbevisas av det Petrus sa, de döptes och de ökade så antalet lärarungar den dagen med omkring 3000 personer de förenade sig med andra troende och deltog regelbundet i apostlarnas undervisning i gudstjänsterna i bröds, brödsbrytelsen och i bönen och en känsla av djup respekt fanns hos alla för apostlarna utförde många, många under och alla de troende var ständigt tillsammans och delade allt med varandra då sålde de sina tillhörigheter och delade med sig till dem som behövde något. Varje dag bad de tillsammans i templet och i hemmen samlades de i små grupper för att bryta bröd. De delade sina måltider i uppriktig glädje och tacksamhet och lovprisade Gud. Och alla i staden var vänligt inställda till dem. Och varje dag växte församlingen i antal eftersom Gud Frälste, många. Jag vill prata lite kort om drömmen om United. Vi kommer återkomma till det här ett par gånger och, och vi har en vision, en dröm eh, som vi har satt ord på och eh, den här blickar framåt till det som vi tror komma skall. Vi ser det inte ännu, i alla fall inte det första. Och det är ju United Stockholm är ett nätverk av lokala kyrkor. Idag har vi ett nätverk av människor i en lokal kyrka. Över hela Storstockholm, kristuscentrerade bibelbaserade och uppdragsfokuserade på att göra lärjungar som älskar Gud älskar livet och älskar människor plantera kyrkor som är trovärdiga relevanta och relationella beröra staden från Stureplan till Sollentuna, från Södermalm till Södertälje ju mer, jag, ju mer jag läser den här och, och ju mer jag tänker på det här vi har satt ord på, ju mer jag funderar på och jag kanske går igenom Stureplan eller jag är uppe på något möte i Sollentuna eller jag är går på någon restaurang på Södermalm och jag ser alla människor som är där så tänker jag igen typ alltså tänk om de visste tänk om de kunde höra rush story. Och vad menar jag då? Jo, statistiskt sett så har jag ganska bra liksom, grund att stå på när jag säger så därför att 97 av Stockholms befolkning säger sig inte tillhöra en lokal kyrka. 99 är inte regelbundna gudstjänstbesökare. Och jag är ju en church-nerd. Jag kommer inte be om ursäkt för det. Jag tror ju att kyrka är något väldigt, väldigt bra. Jag tror att kyrka är svaret på, på den här världens problem. Ja, men det låter ju lite väl, liksom lite förmätet, kan man ju tycka. Inte när jag läser bara de få verserna från apostlärningarna. Vad man försöker uppnå i de flesta samhällen? Det som bara, kommer vi ens? Skulle vi ens snudda i det här? När man ger fritt. När man har gemenskap. När man bryr sig om varandra. Man lever inte för jag, mig och mitt. We would have a better world. I'm telling you. Det är vad jag tror på. Du kan tycka det hur förmätet du vill. Och jag gillar här. Om vi tar första punkten. Bara Guds story. Petrus har berättat om Guds story. Det är det, som, det är det som är anledningen till att så mycket folk samlas. Han står där på taket på någon byggnad och berättar om Guds story. Vad är Guds story? Jag älskade så där i början. Därför säger jag utan omsvep. Säger han. Inga krusiduller. Kom igen nu. Så här är det. Rakt på sak. Hela kyrkans budskap. Det, är, det handlar om en, det är en stor, en spännande berättelse om en gud som älskar. En gud som inte kan något annat än att skapa så, och, och ge liv. Man pratar om skapelsen, det blir lite tekniskt. Och någon frågar mig ja, är du sån här typ som amerikanska kristna fundamentalister som tror att, att liksom. Ja, att Gud skapade jorden på, på sju dagar och så blir det det viktiga med, medan min alltså min bibel den går inte igenom så här, exakt, exakt det vetenskapliga bakom och hur. Alltså det behövs inte om det finns en Gud så om, om det nu är så att det finns en Gud och han har skapat jorden det var någon som frågade mig också så där, ja, men liksom vetenskapen har ju typ bevisat att, att jorden är 4,3 miljarder år och, och för mig så och, och liksom de här fundamentalistiska kristna och säger att jorden är någonstans 8 till 10 000 år, det går ju inte ihop liksom sådär, och då finns det ju massa olika enkla varianter på det jag som liksom, lite logiker så här, tänker ju att, ja men om Bibeln säger att, först och främst Gud, han, han skapar till exempel Adam han skapar ju inte bara en, så här, ja men nu tar vi en spärg med här, så tar vi ett ägg här, så sätter vi ihop dem och så väntar vi i nio månader och så, liksom, utan Gud skapar ju faktiskt en fullvuxen man han skulle väl kunna skapa den fullvuxen jord lika gärna, nu är jag ute på väldigt halt, eller halt, halt vatten säger ja det kan man ju säga Halis, djupt vatten, Halis, djupt vatten liksom. jag ska inte fortsätta att gräva för risken att jag gräver en liksom, grav åt mig själv, det ska jag inte göra men, men så här, poängen är inte det, poängen är att det är en gud som bara, jag vill ge jag vill ge liv skapelsen är inte, nu ska jag skapa något, något käkt nu ska jag skapa något fysiskt. Gud bara, jag ska skapa något jag kan älska. Något bara som Jag kan. Som jag uttrycker min kärlek. Det är skapelsen. Det är en story på död och liv. Där framförallt just livet är mer framträdande, vågar jag säga, än någon annan story som i världen någonsin har sett. I fredags, då hade vi fredagsmys hemma. Och då vi, då skulle vi titta på, vi har tittat på halva då. Det regnar köttbullar 2. Come on, sambari. Den är grym. I alla fall, så det regnar köttbullar då. Då hade vi sett på första halvan och så kom andra halvan. Och precis innan vi skulle, då var det ju elände. Alltså mitt i filmen när vi stängde av så bara, då är det mörkt, det är dystert och liksom... De här hamburgarna som äter upp människor och sånt, de, ja, ni har inte sett den. Men det är en väldigt spännande story. Eh, kan rekommendera den just när man har fredagsmys. Eh, då kläcker kalle våran 6,5 åren. Så säger han så här. Eh, jag vet att det ser rätt dåligt ut nu. Men jag vet att det kommer bli bra. Mm, smart kille. Och så säger han så här, för så är det typ i alla filmer. Först så är det bra. Sen blir det dåligt. Sen är det en vändning och sen blir det bra. Och liksom så här. han, jag bara, har ni pratat om det här i skolan? Bara, Nej, det har jag tänkt på själv. Ja, inte ens vi kommit på. Liksom. Men, i alla fall, Nej, men Hollywood har ju kommit på det och jag menar, de har snott Guds story. I alla fall hans Outline liksom han storyline. Skämt och men, men de kör ju Noah. Kom igen som var, De försöker snå sen gör de något annat av det. Men det är helt okej. Okay. Eh. Fyra punkter. Först har du början när det är bra. Skapelsen. Guds kärlek uttryckt i materia. Det här är gott. Det står så här i, i, i början då. Första musebok. Kapitel 1, vers 1-3, de första tre verserna i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkt var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Det var mörkt, det var kaos, men Gud låter ljuset ta över. Gud är full med ljus, Gud är full med kärlek. Det börjar, det börjar väldigt bra. Och så kan man fortsätta, han skapar ja men han skapar djuren, blommorna i träden. Och så till slut då, människan. Kronan på verket, crème de la crème, liksom körsbärs... Vad säger man? Körsbäret på tårtan. Och där någonstans så bara, wow. Vi bygger upp storyn och, och det är så bra. Och det står att Gud går omkring där och har relation och har gemenskap med människan. Och han, han liksom sköter om dem och, och liksom, han finns där. Och det är gemenskap, det är liksom det är samhörighet och det är inga konstigheter. Och sen då, rack kanske, så blir det här nu då mörkt fallet. Synden och mörkret tar över. Människan förklarar krig mot Gud. Människan vänder sig bort från skaparen och säger, vi behöver inte dig. Vi klarar oss själva. Jag vet inte hur du är, men jag känner igen mig det där. Jätteofta eh, du kanske tror på Gud, du kanske inte tror på Gud, du kanske inte har bestämt dig på vad du tror på jag vill, du kanske kallar Gud för något annat än det jag kallar Gud för men det du och jag tror på hur kommer det sig att jag så ofta vänder Gud ryggen, att jag vänder Linda och barnen ryggen rent billigt talat det jag ser om mig själv och helt plötsligt blir min navel viktigare än allt det där som jag egentligen vet är allra viktigast. Vi klarar oss minnsan själva. Vi kommer längre och längre bort ifrån Gud. Om man tittar då på historien så skapelsen. Det fantastiska Guds kärlek uttryckt i materia. Fallet och människan som gör uppror mot Gud. Och den här bilden av mörker som, som sänker sig ner. Romabrevet och Nya Testamentet och Paulus som beskriver lite av det här. Romabrevet 5 och 12 säger så här... Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden så kom döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Och så Romarbrevet brevet 3 och 23, då några kapitel tidigare så bara säger han det här. Alla har vi, eller alla har syndat och saknar härligheten från Gud fallet, det blir mörkt, vi uppror krig mot Gud men så kommer den här vändningen räddningen eller försoningen synden då där vi trots allt för, för, förklarat krig mot Gud så släpper han ändå inte taget för han är kärlek han, bara, han, han, han har gett sig den på och det står också att redan från början så har han i tanke då, han ska leda vi brukar säga att Gud är han är the master chess player den skickligaste, jag såg på skavlan här för några veckor sedan då var världens skickligaste schackspelare där norman till råga på allt, märkligt nog nej, skämtar det bara, vi har två normer här. <laughs> och så kan man jämföra då Alltså Gud är the master chess player vad som än händer så kan han ändra det någonting negativt, det kan han ändra till något positivt någonting som är dåligt det kan han ändra till någonting som är bra i slutändan allt samverkar till det bästa för de som tror står det i, i, i romabrevet det också och här är det en vändning ingen tror att det här ska ske alla på något sätt de här religiösa ledarna som har läst och de som har läst de gamla gamla skrifterna och det står att, att liksom man har inte hört någonting från Gud på 400 år Jag ska inte gå in på det men det var, det, var liksom, det var inget ljust tillfälle för ungefär 2000 år sedan men mitt i allt mörker kommer Gud som är ljus ner han kommer ner i mörkret och han tar sin boning i kvarteret där vi bor som vi har pratat om vill ni lyssna på, på flera av våra undervisningar kan ni gå in på nätet för det är flera av de här sakerna Jag hinner inte ta allting varje gång men, men förhoppningsvis får ni med någonting och vi tror att Gud helt enkelt i Jesus kommer ner och blir del av han blir ju människa han upphör inte vara Gud men han kommer ner och hela problemet med synden och mörkret tar han i tur med det är vi som har ställt till det eller mänskligheten som har ställt till det men det är han som går ner och tar i tur med det för han inser att det här kommer aldrig funka han vet redan från början att det här priset som måste betalas av någon antingen kommer vi få betala med våra liv eller så hittar han på en annan lösning och lösningen är att han själv betalar priset Istället för att hans älskade skapelse, hans älskade barn, ska betala priset så betalar han priset själv. Och det är ju inte rättvisa egentligen. Utan han ger, Gud ger sin son, Jesus Kristus, att dö på ett kors och ta straffet på sig själv. Och det är det centrala i den bibliska storyn. Det är det som är där liksom där hjälten, det är där vändningen sker och det är där det börjar gå uppåt romabrevet 5 då samma kille Paulus här, samma brev 5 kapitel 5 vers 8 och 10. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, alltså istället för oss. Medan vi ännu var syndare, medan vi ännu hade vi hade inte gjort upp och, och försonats med Gud och innan vi gjorde det, då kom han ändå och visade sin kärlek ty om vi medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi inte då bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade, och sen då slut, liksom slutpläderingen återupprättelsen, en ny skapelse helt felfri där det inte längre kommer vara något elände vi läser från uppenbarelseboken sista boken i bibeln uppenbarelseboken kapitel 21 är det okej okay att jag är lite glad för det här? det är liksom ja, härligt uppenbarelseboken 21 vers 1 och så läser jag 4-5 <clears throat> sen såg jag och det är liksom någon, han ser in i framtiden på det sättet Gud låter honom få blicka in lite i hans tankar och vad han ska göra Sen såg jag en ny jord och en ny himmel där den första himlen och jorden var borta och havet fanns inte mer. Han, Gud, ska torka bort alla tårar från deras ögon, alltså de som gråter. Och det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt. För alltid. Och han som sitter på tronen, vilket är Jesus Kristus, säger, jag gör allting där har du nu är det liksom bara Guds story på, på tio minuter skapelsen Guds kärlek, uttryckt i materia fallet människan förklarar krig mot Gud vändningen, Jesus Kristus Guds son kommer ner, blir ta sin boning bland oss, Gud bryr sig så mycket så att han lämnar sin fantastiska himmel, kommer till oss blir del av oss, tar straffet på sig för att vi inte ska behöva bära det och sen så berättar han om det som komma skall som vi ännu inte ser och vi lever i den här filmen, lever mellan liksom fas tre och slutfasen snart någon gång någonstans, håller jag på att säga, någon gång framöver, det är Guds story och vi tror att det här det här är sprängstoff det här är grunden och det här är budskapet i och anledningen till varför vi har, varför jag startat den här kyrkan varför vi har startat United Stockholm Romabrevet 1 och vers 16 jag skäms verkligen inte det är samma och samma brev jag skäms verkligen inte från goda nyheterna om Kristus alltså evangeliet de här ja men den här står storyn som visar Guds kraft, eller som är Guds kraft för att frälsa var en som tror. Budskapet förkunnades först för bara för judarna. Men nu inbjuds alla människor att komma till Gud på samma sätt. Vi längtar efter, och jag längtar efter, att United ska få vara med. Jag pratar jag så mycket om United? Ja, men det är ju det är ni. Det är ju vi. Jag, jag, jag välsignar alla alla kyrkor som, som gör något gott, som, som fantastiskt mycket bra händer. Och jag tror att vi ska få med att göra en del av det goda som kommer att hända. Jag önskar att vi ska få beröra staden. Apostlärningarna, om vi går tillbaka till den här texten som jag läste. Apostlärningarna 2, vers 37 säger så här. Petrus ord berörde dem djupt, står det. Och de frågade honom och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? en story till från, från London det är så enkelt att se tillbaka för man ser liksom så här tydligt bara en massa saker som händer Erin har en tjej, hon var riktigt som säga, säga, riktigt hipp och riktigt skön eh, körde sitt race men var väldigt så där. sådär eh, hon hade mycket folk omkring sig jämt och mycket fester och liksom så där sådär eh, kommer med på, på våra gudtjänster och eh, gemenskapen lära känna och hänga med på en del fester, middagar och så vidare och så där mitt i allt det där så inser hon att jag har ju börjat tro på det här jag har ju börjat tro på det som ni pratar om jag tror hon inte, inte hade någonting med mig att göra och så blir hon del av det här och, och bara sex månader senare så säger hon bara klia lite fingrarna. så fingrarna alltså kan inte jag göra någonting och så börjar hon, ja men jag, jag, vill ju ge det här, det är ju logiskt liksom. Jag vill ju ge det här som, ja, men jag drar ihop mina mina tjejkompisar, jag drar ihop dem och så startar hon en connect Och eh, en grej som hon gör hon bara så här, ja, men hon, hon spontan och bara glad i livet och sådär så, där. så hon, hon älskade gult. Hon älskade gult helt enkelt. Eh, färgen gul i alla former. Så att hon tänkte så här vad blir man glad av? Jag blir glad av, av gult, säger hon. Men blommor, det blir de flesta glada av. Så att hon gick och köpte massor av gula blommor. Jag vet inte vad det var för blommor, kanske tulpaner. Jag vet inte. Gula blommor, jag är inte så bra på blommor. Tulpaner är typ ros kanske. Nej, men hon gick och köpte massor av blommor och så bodde hon i Camden eller runt Camden, Camden Town kanske någon har varit i eh, och hon gled in där och så ställde hon sig bara på en gata med alla de här blommorna och så gav hon och smilade och bara gav blommor till folk och det där kan ju typ vara patetiskt men jag, alltså jag tänk om fler stod med gula blommor och gav ut dem och så började hon på ganska prestigefylld eh, ett prestigefyllt magasin och började jobba där som skri skribent och eh, journalist. Och då tänkte hon, gula blommor var ett vinnande koncept. Så hon köpte massa blommor igen och tog med sig till kontoret och satte upp dem överallt och gav till alla. Man kan välja att påverka. Det var ju en, 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 man kan tycka en, en fånig eller banal grej. Men poängen är så här man måste inte börja och tänka så här, när jag blir som moder Teresa, då men du är inte modet Teresa. Du bor liksom i Sundbyberg. Eller på Kungsholmen. Och liksom din navel är full med ditt eget fluff. Och du behöver kanske bara gå till Interflora och köpa gula blommor. Och börja bry om någon annan. Det är vad du behöver göra. För du behöver börja där du är. Och jag också. Är du med? Väldigt enkelt. Den senaste veckan har vi pratat om vårt liv, och vår gemenskap. Vi pratar om att älska Gud. Vad handlar det om? Jag pratar om det här med att, att vi vill och jag önskar att United Stockholm ska få beröra den här stan. Vet du, om du ska beröra den här stan, då tror jag att du måste låta dig beröras. Och den du först måste låta dig beröras av, det är Gud. Så många är så rädda. Eller man kanske är arg som, som, som Joanne var. Eller som Anthony var så här, jag ska visa och jag ska klara mig själv. Och... Släpp det. Våga släppa. Kanske det är dags att du skulle våga låta dig röra. Kanske du har kallat dig för Liksom kristen med lite stiff upper lip hela ditt liv. Ja. Inte så många här kanske som har den, men, men ändå. Någon kände igen sig, men det är skönt. Jag vill det. Grejen nu den att mitt i allt det här så är det så lätt att bara nej, jag är ju mister duktig. Jag ska försöka vara duktig. Det handlar inte om det. Det handlar om tänk när du och jag får bli berörda av Gud. Och vi kan börja älska Gud. För då händer någonting. Och då kan man läsa i vers 37 där då. När de säger, vad ska vi göra? De har blivit berörda av det Paulus eller Petrus säger och faktum är att det inte bara är Petrus det han säger utan de har blivit berörda av Guds story jag skulle säga bara det som kan förändra ditt liv mest och mer än någonting annat, det är om du låter dig själv beröras av Guds story som sagt jag vet inte vad, vad, vad du befinner dig i, eller vad du tror på och så vidare, men om du om du någonstans här, jag men jag vill jag vill tro på Gud ja, ja, jag tror på det här jag vill, jag, vill, jag vill ha mer av det här, det som är tanken för mitt liv, eftersom han har skapat mig så finns det säkert en tanke och så börjar man gå vidare där och det är helt, helt korrekt naturligt. men någonstans måste det börja med det här jag blir berörd av Gud och det bästa du och jag kan säga, vad ska jag göra det handlar om någon slags öppenhet och bara jag vill det här jag vill jag tar inte mig tid att läsa igenom texten igen där, men det här när Paul eller Petrus säger då Vad ska vi göra då? Jo, men vänd dig bort ifrån synden? Nej, usch! 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 Liksom mm. 2014 kan man prata om synd, det är ju inte PK! Nej, det är det inte. Vi är ju civiliserade människor, ska vi fortfarande prata om sådana ting? Vi är ju faktiskt ganska så bra. Vi slår ju inte varandra på käften eller dödar varandra eller liksom håller på. Vi är ju ganska bra och duktiga. Alltså, ganska vanligt i affärslivet så benchmarkar man mot olika saker. Man benchmarkar mot olika organisationer och ser bara, vad ligger vi till? Och då säger de flesta, för att det ska ge något så är det bra om man benchmarkar med någon som ligger lite högre än jag. Du och jag kan välja att benchmarka mot liksom någon som vi tycker mindre bra om eller liksom någon slags bild av, av någon och tycker bara nej, vi är ganska bra, vi är ju inte Adolf Hitler liksom. Men Bibeln pratar om att okej, okay, du börjar benchmarka mot Gud som är perfekt och så klarar jag Bibeln väldigt tydligt, du och jag har inte så mycket att komma med när det kommer till Gud. Däremot så han väldigt mycket att komma med. Och han älskar dig. Och det står återigen i Romarberg 3, Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vem benchmarkar du mot? Och här kommer ju då, om vi erkänner det här då. Ja men vi klarar oss inte utan Gud. Där kommer ju vändningen där kommer ju vändningen i Guds story. Kristus inte bara i historien utan i ditt och mitt liv. Vändningen kan komma det är inget ingen, det är inte sluthammen inte liksom examen, men det är början på något det är en vändning, den början på någonting. Och Bibeln kallar det för för eller räddning. Det här med att vända om och vända sig bort från synden kan man ju låta så här, mm, lite jobbigt. Det grekiska ordet är metanoia, vi pratade inte mycket grekiska mest svenska, men, och lite engelska också bara för att vara på säker sidan <laughs> metanoia grekisk ord, eh, som betyder just omvändelse jag har lärt mig det för ganska många år sedan och jag gillar det, det att det det fokus är inte bara nu ska du lämna det här, din usla rackare bara lämna allt eländ fokus är inte på det, fokus är vänd dig till livet Enorm skillnad på de två Fokus på det du lämnar Eller fokus på det du ska in i Jag brukar säga så här alltså när, man, när man byter eh, Miljö Eller man, man går från, en, eh, från Ett jobb till ett annat eller, alltså, När man går vidare i livet Ett tips är Det att inte fly från någonting Utan gå in i någonting Du tror på, du vet att du går Inte, du flyr inte från något Du går in i någonting som du tror och ja, du, du vet att eh, ja, men du har bestämt dig för det. Du är övertygad om det här. det här är något bra jag går in i. Fly inte bara i livet. Och det här är lite liknande. Så det handlar inte så mycket om vad du, vad du lämnar. Det handlar mycket mer om vem du kommer till. Det är vändningen. Det är... Ja, det är evangeliet. Älska livet. Älska Gud. Älska livet. I grund och botten handlar om att vara tacksam för de liv jag fått av Gud. Det är, det är liksom i grund och botten ibland då kristna och människor som kallar ja, men ja, jag är kristen jag tror på Gud jag tror, på, tror att Jesus Kristus är son, ser ut som sju svåra år det kan man göra om man har sju svåra år vilket man ibland har då men alla behöver inte se ut så jag menar inte att alla gör det men ibland har man liksom så här då ska man ska lite kärvt ut en del av er känner inte igen det här alls men jag har sett det en gång Nej, eh, men skämt att säga då. Alltså, om det här är sant, då menar jag inte att oh, det blir allt, liksom, checkt. Det blir ju väldigt, eh, ja, märkligt. Men då, helt plötsligt, fokuserar vi inte främst på det vi inte har. Utan vi behöver börja göra någonting med det som vi faktiskt har. Och det blir en enorm, enorm skillnad det här ordet förvalta. Alltså när du börjar förvalta det du har fått, dina gåvor då börjar inte du längre så här. nu ska jag liksom armbåga mig fram, nu ska jag liksom trycka mig fram, nu ska jag trycka ner andra för att komma och klättra högre, utan du har ett helt annat fokus. Och du behöver inte själv liksom lära känna dig själv och, och uppfinna dig själv sju gånger utan du kan komma över dig själv och börja lära känna dig själv på riktigt utifrån han som har faktiskt skapat dig och sen kommer vi till det här då älska människor, jag vill avsluta med det viljan att möta viljan att faktiskt ibland offra, viljan att leva för någon annan än mig själv, rent fysiskt krast, konkret att göra någonting för någon annan att öppna sitt liv, öppna sitt hem öppna sin tid, öppna sin plånbok öppna sig för andra och börja betyda någonting för någon annan i affärslivet så pratar man man, man pratar om här: jag vill göra skillnad jag vill sätta ett bra avtryck jag vill jag vill göra jag vill göra världen till en bättre plats Percy Barnevik, som, som några av er vet, han har varit vd för Sandvik. Han har, ja, ABB, när, när ASEA gick ihop med Brand Bovier. Världens största fusion mellan två bolag som dessutom blev lyckosam och, och, och så vidare. enorm erfarenhet. Idag så, idag så jag kommer inte ihåg, hand to hand eller någonting. Hand in hand. De har... Ja, går in med mikrolån de gör en massa saker för mycket kvinnor också i, i Afrika och hjälper dem att starta företag de har med hjälp av deras medel startat en miljon företag i Afrika alltså folk vill göra skillnad det är inbyggt i dig vet du varför? det är för att Gud har skapat dig och mig och i oss finns den här skapar glädjen skapar glöden och Guds någonstans, Guds kärlek som vill ta sig uttryck i materia Vår summering av det här de här tre bitarna det är att vi vill love living and live loving There are more to those words than meets the eye. Att älska livet och leva älskande. Tänk om vi kunde ha mer av det. I grund och botten så är det här United. Det här är drömmen om United. Och vi drömmer om en kyrka som kommer beröra den här stan. Som kommer göra skillnad som inte bara är marginaliserad någonstans, utan vågar stå för livet och vågar stå för kärleken och ta kärleken hela vägen. Det är United och det är drömmen om United. Välkommen att vara med på den resan. Gud vill signa er alla.